0: Merhabalar, Avrupa Sahası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Barış Işık ve Alicem kılıçla eski Avrupa Futbol Şampiyonalarını masaya yatırmaya devam ediyoruz. Ee, tabii öncelikle ben arkadaşlarımın halini hatını sormak istiyorum. Ee, Barış abi nasılsın?
1: Merhaba Emre, çok teşekkür ederim, iyiyim. 60'lar dedik, 70'ler dedik. Sonra 80'lerde bırakmıştık son programımızda. Şimdi bugün 80'lerden 90'lara doğru bir geçiş yapacağız.
0: Ee, evet abi ya biraz daha e, ya belki de dinleyicilerimizin de şahit olduğu yıllara doğru yol almaya başladık. E, Alicem, Alicem, sen nasılsın? E, hani Bodrum'da havalar durumlar nasıl? İyi vallahi.
2: Yani e, ciddi bir nüfus artışı da var burada. Peki... E, tavsiye etmediğim bir durum. Ama yani e, ülkenin büyük bir çoğunluğu buraya doğru akın etmeye başladı. İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde hayatımıza devam ederiz. yani. E, 80'ler bence e, artık futbolunda ve e, dünyanın da daha renklenmiş hali oluyor.
0: E, umarım
2: e, güzel bir program çıkartacağız bugün de.
0: Benim de e, ümitlerim aynı yönde. O zaman e, ya, lafı fazla uzatmadan ilk e, turnuvamız olan Avrupa yani 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası ile başlayalım. Elemelere e, bir üstünkörü göz attığımızda beşer takımlı 4 grubun olduğunu görüyoruz. Dörder takımlı da 3 grup var. E, tabii milli takım konusunda biz yine Barış abinin kapısını çalacağız ama milli takımın olmadığı gruplar için e, arayacağım mikrofonu şu an sana uzatıyorum.
2: E, teşekkür ederim. Dediğin gibi 37 ta- 32 tane takım var 7 gruplu ve e, 5 torba şeklinde dağılıyor bu 32 t- takım. E, bu elemelerde aslında ciddi de e, sürprizler olduğunu söyleyebiliriz Avrupa Futbol Şampiyonası için. Hemen onlardan bir tanesiyle başlayayım ben. Elemeleri üçüncü torbadan başlayan bir Portekiz var. Ve Portekiz içinde Sovyetler Birliği'nin ve ikinci torbadan aslında ikinci torbada Sovyetler Birliği ve birinci torbada Polonya'nın olduğu gruptan lider çıkmayı başarıyor. E, tabii ki de şu anda Portekiz dünya futbolunda önemli bir yer edinse de o zamanlar için bu bence sürpriz Karşılanabilecek bir durum. Ee, içinde bulunduğu zorlu grubu lider bir şekilde bitirerek Fransa'ya gitme hakkını elde ediyor. Ee, Sovyetler Birliği'nde artık ilerleyen yıllarla beraber yavaş yavaş düşüşünü burada görmüş oluyoruz. 88 bir istisna tabii ki de ona ilerleyen dakikalarda e, değineceğiz. Ee, bir başka e, sürprizden de bahsetmek istiyorum. Yine üçüncü torba sürprizi bu da. E, Romanya içinde İtalya'nın ve... E, Çekoslavakya'nın bulmuş olan 5. gruptan lider çıkıyor. Yani Çekoslovakya deyip küçümsemek bence yanlış olur. Çünkü Çekoslovakya geçtiğimiz programlarda da bahsettiğimiz üzere bir Avrupa şampiyonu en nihayetinde. E, İtalya'da e, hala daha e, dünyanın önde gelen futbol ülkelerinden birisi. Ve Romanya bu gruptan e, lider çıkmayı başarıyor. Ve bunu 5 takımlı bir grupta yapıyor. Bu da ayrıyetten önemli. E, İtalya 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası seylemelerini kötü geçiyor. Çünkü 5 takımlı bu grupta sadece tek bir galibiyet alıyor. Onu da Kıbrıs karşısında alıyor. Ve revanşı da Kıbrıs'ta kazanamıyorlar. Böyle kötü hatıralarla dolu bir yıl olmuş İtalya için. Son bahsetmek istediğim sürpriz ise Danimarka olacak. Danimarka tabii ki de 92 Avrupa Futbol Şampiyonu ama bunun izlerini yani geldiklerinin izlerini 84 Avrupa Futbol Şampiyonasından vermeye başlamışlar ve 5 gruplu 5 takımla düzeltiyorum 5 takımla içinde İngiltere'nin de bulunduğu Macaristan'ın bulunduğu gruptan lider çıkıp Fransa'ya gitme hakkı kazanan sürpriz bir takım çünkü hani üçüncü torba da değil hani dördüncü torba dördüncü torbadaki Türkiye de var. Ve Danimarka dördüncü torbadan gelip Avrupa Futbol Şampiyonasına giden ilk takım olma özelliğini taşıyor bu bağlamda. Avrupa Futbol Şampiyonasına katılan diğer takımlarda birinci gruptan Belçika, dördüncü gruptan Yugoslavya ve altıncı gruptan da Batı Almanya. Son bahsedeceğim grupta yedinci grup. Buraya bir ölüm grubu da diyebiliriz. Çünkü e, içinde İspanya'nın, Hollanda'nın ve İrlanda'nın bulunduğu bir grup. E, İrlanda deyip geçmeyelim çünkü İrlanda e, bir spoiler vereyim. Burada Barış abiye birazcık gözeneceğim ama ilerleyen yıllardaki turnuvalara e, güzel damgalar vuracak. E, bu üçlünün bulunduğu grupta da İspanya ikili averajla e, Hollanda'nın önünde Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme hakkı elde ediyorlar. Hollanda burada ikili avaraja kurban oluyor ve 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alamıyor. Bunun acısını 88'de zaten çıkaracaklar diyeyim ve sözü Barış abiye doğru bırakayım.
1: O bize Türkiye hakkında güzel bilgiler verecektir. Biz de 5'li gruptayız. Batı Almanya var, Avusturya var, Kuzey İrlanda var ve Arnavutluk var. Bu Batı Almanya'dan bir türlü kurtulamıyoruz gördüğünüz gibi. Adamların yakasındayız yine. Evet abi. İnatla inatla mücadele etmeye devam ediyoruz Batı Almanlarla. Neyse ilk maçımız İzmir'de. Bizim biliyorsunuz daha önceki programlarda bahsettik. İzmir artık uğurlu stadımız. Oradayız yani orada oynuyoruz maçlarımızı. Arnavutluk önündeyiz. Arnavutluk bizim için yani gruptaki en kolay denilebilecek rakip. Ama inanılmaz şekilde zorlanıyoruz. Takip 86. dakikaya kadar gol bulamadığımız bir müsabaka söz konusu. Ve Arif Kocabı'yı attığı bir gol diyor. O gol sayesinde 1-0'da olsa, ucu ucuna da olsa ilk maçımızdan galibiyetle ayırıyoruz. Ama ondan sonra mağlubiyetler başlıyor. Avusturya'yla deplasmanda 4-0. Yine Kuzeylandalılara deplasmanda 2-1 mağlubu oluyoruz. Yani orada şeref sayfımızda Trabzonspor'un hatta daha öncesinde Samsun da formasını giymiş Meşhur Dobü Hasan, Hasan Şengün kaydediyor. Daha sonrasında yine İzmir'deyiz. 73 bin seyircimiz var. Yani bu belki de o döneme göre en kalabalık İhsar rekoru. Ee, karşımızda Almanlar var. Ama bu kadar taraflara rağmen Almanlara karşı 3-0'lık bir mağlubiyetler diyoruz. Yani... Biraz erken havlu atmışız. Arka arkaya almış olabilir. İzmir'in
2: uğuru da burada kırılmış oluyor galiba
1: abi. Yani yavaş yavaş e, sönüyor tabii. Şimdi rakipler de güçlü olduğunca haliyle yapacak bir şey de kalmıyor. Sonrasında Arnavutluk'ta Tiran'da e, bir beraberlik koparıyoruz oradan. Orada da Metin Tekin e, rakip kaleye e, ve bitime 7 dakika kala da Raşit Çetinler kendi kalesine atıyor. Yani iki gol de biz atıyoruz aslında ama <gülüyor> puanları bölüşmüş oluyoruz. Sonrasında e, Ankara'da Kuzey İrlanda ile karşılaşıyoruz. İşte e, İzmir'in büyüsü gitti dedin ya. Evet. E, bir de Ankara'yı deneyelim diyorlar herhalde. Ve Selçuk Yula'nın, bir Fenerbahçe efsanesidir. Gerçekten çok beğendim. Çok e, nazi, yani narif ve beyefendi bir oyuncudur. Öyle söyleyeyim. Onun sayesinde 60 oldu golle 1-0 e, galip ayrılıyoruz. Ve burada Almanlara çalışıyoruz aslında. Çünkü e, İrlandalılar Kuzey İrlanda Almanların rakibi. Daha sonrasında e, tabi biz Almanlara çalışıyoruz ama Almanlar bir de çalışmıyor. <gülüyor> yani e, şöyle e, ba- Batı Berlin'de 5 birlik bir yenilgiye uğratıyorlar bizi. Yani e, oradaki tek golümüz de yine Hasan Şengün'den geliyor. Dobü Hasan'dan geliyor. Ondan da bahsedelim. E, Batı Almanya bu galibiyette de liderliğe ulaşıyor. Yani bu galibiyet sayesinde. Avarajda. Yani Ve bir önceki işte İrlanda'yı bizim yenmemiz de e, onların tabi çok çok işine geliyor. Sonra Avusturyalılar İstanbul'da e, Türkiye'ye 3-1 boyun eğiyorlar. Yani orada bir e, şeyimiz var. Ve e, haliyle 84 Avrupa Şampiyonası defterinde bir hüsranma daha sonuçlanmış oluyor. Son maçımızdaki gollerimizin iki tanesi Selçuk Yula'dan, e, bir tanesi İdaş Tüfekçi'den geliyor. Bunları da burada belirtelim. Ve e, bu gruptan da tabii ki her zamanki gibi Batı Almanya... <gülüyor> Yine e, Avrupa Şampiyonası'nda yer alıyor. Evet, evet. Ama bizim sayemizde yer alıyor. Yani burada e, bunun mutlaka altını çizmeliyim. Yani çok büyük bir katkımız söz konusu.
0: Bu sonuçlardan sonra finallere doğru da yol alıyoruz. Yani Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri 1984 senesinde Fransa'da gerçekleştiriliyor. Yani tıpkı ilk turnuvada da olduğu gibi ve e, 1980'de sistem değişmişti. Dörder takımlı iki grup e, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde oluyordu. Liderler direkt finale çıkıyordu ve Avrupa e, şampiyonu olan takım da böyle belirleniyordu. 1984'e baktığımızda yine bir sistem değişikliği var ve 1984'te görüyoruz ki yarı finaller geri gelmiş. A grubu, B grubu olarak baktığımızda da A grubunda Fransa, Danimarka, Belçika ve var. B grubunda da İspanya, Portekiz, Batı Almanya ve Romanya. Finaller hakkındaki yorumlarınız için ben yine sözü ilk olarak arayacağıme bırakayım.
2: Evet senin de dediğin gibi artık finali çıkmak birazcık daha zor. Yani liderler kendilerini direkt finalde bulmuyorlar. Burada bir yarı finaller söz konusu. Ve ayrıyetten artık üçüncülük maçları da kalkmış oluyor. Yani e, biz aslında Euro 2008'den bahsederken e, kendimizi Avrupa üçüncüsü olarak addediyoruz Ama yani yarı finalden sonra bir üçüncülük maçı oynamadan bunu söylüyoruz. Yani yarı finallerde kaybeden takımlar direkt kendilerini üçüncü olarak görüyorlar. E, artık bir üçüncülük müsabakası olmuyor. Ee, Sen de bahsettiğin gibi e, birinci tur ve e, zaten A grubu ve B grubunda e, çok ciddi bir çekişme olduğunu söyleyebilirim. E, özellikle A grubunda e, Fransa'nın tabii ki de ev sahipliğinden mütevellit e, çok ciddi bir desteği var, taraftar desteği var. Ve e, kendi içinde bulunduğu grubu süklase ediyor. E, tabii ki de bu süklasenin baş mimarlarından birisi de Michel Platini. Ee, çok enteresandır. Turnuva boyunca ki bütün maçlarda gol atıyor Michel Platini. Çok enteresan bir e, bilgi bu bence. Çünkü hani 86'daki Maradona'yı düşünüyoruz Dünya Şampiyonasında ee, en az onun kadar baskın bir performans ve e, hani tabii ki de turnuvalar e, tek bir kişi üzerinden. E, Sonuçlandırılmaz. Ama Fransa'da platini çok net bir şekilde damga vuruyor turnuvaya. E, oynadığı her maçta gol atıyor. Fransa e, her maçını kazanıyor. Bir yarı finalde zorlandığını söylemek mümkün. Portekiz karşısında. Ama e, çok net bir e, turnuva oynuyor diyeyim. E, Danimarka'nın sürprizinden bahsetmiştim elemelerde. E, A grubunda yine... E, İçinde bulunduğu zorlu grubu geçerek yarı finale ulaşıyor. Ee, bu zorlu gruptaki diğer iki üye Belçika ve Yugoslavya. Ee, bunlar da ciddi anlamda o dönemin futboluna baktığımızda isim yapmış takımlar. Ee, B grubunda İspanya, Portekiz ve Batı Almanya var. Hani Romanya'nın e, büyük bir sürprizle burada bulunduğunu zaten daha önce söylemiştim. Ee, turnuvada tek puan alabiliyorlar İspanya karşısında. Ee, ama onun haricinde Batı Almanya, yani bizim göndermiş olduğumuz Barış abinde deyimiyle bizim göndermiş olduğumuz Batı Almanya, bizim e, oradaki yokluğumuzdan mütevellit kendi içinde bulunduğu grubu geçemiyor ve e, Portekiz ve İspanya B grubunda birinci ve ikinci sırada tamamlıyorlar. Yani gruplar açısından şimdi söyleyebileceklerimler Barış abinde ekleyecekleri vardır.
1: A yani grubuyla alakalı şunları söyleyebilirim. Burada Fransızlar zaten sen söyledin, bilinci oldular. Takımlarında tek Fransa dışında oynayan oyuncu da senin bahsettiğin Michel Platini. Bu değerli bir bilgi. O dönem Juventus'ta oynuyormuş kendisi. Onun dışındaki tüm futbolcuları Fransa Ligi'nde oynuyor. Onun dışında Almanya'nın pardon Danimarka'nın Alman teknik adamı Tekten e, mutlaka bahsedelim. Çünkü kendisi daha ileriki yıllarda ülkemize gelecek ve ülkemizde o altyapıyı oluşturup daha sonra bizim de o Avrupa şampiyonlarına katılmamızı sağlayacak olan kişi bu anlamda değerli ve kıymetli. O da burada yer alıyor ve tabii ki o Danimarka'nın İngiltere'yi saf taşı bırakması da bence çok takdire şahan bir olay. Onun dışında Fransa-Yugostalva maçında bir trajediye sahne oluyor. Maalesef sahada bir ölüm vakası yaşanıyor. Bundan mutlaka bahsedelim. İşte ikinci yarının hemen başlarında taç çizgisi kenarında bir kişi yere yığılıyor. İşte Yugoslavya takımın doktoru olduğu ortaya çıkıyor daha sonradan. Minanovic. Bosidar Minanovic. E, yapılan tüm müdahalelere rağmen de maalesef kurtarılamıyor ve e, işte Avrupa Şampiyonası'nın terörüne geçiyor artık. Yani sahada ölüm olarak e, adlandırılıyor. Maalesef böyle kötü bir e, an yaşanıyor orada. B grubunda da şöyle enteresan bir olay var. Orada da Portekiz ve İspanya, sen söyledin, ikisi gruptan birlikte çıkıyorlar. Aynı puan ve aynı araca sahip olarak çıkıyorlar. Yalnız rakibinden bir gol eksik attığı için ikinci sırada olan takım şey İspanya. Yani orada Portekiz lider olarak ön plana çıkıyor. Bunları söyleyebilirim. Yoksa İspanya mıydı ya? Çok pardon. İspanya galiba lider olarak çıkıyor.
2: Tam tersi de olabilir abi. İspanya abi, lider olabilir.
0: Iı, ben baktığımda İspanya lider, Portekiz ikinci.
2: Tamam. Ben çünkü ama...
0: takımları ona göre saydım daha demek. Evet evet evet. Ama bilgi ilgili. doğru yani. Hı,
2: kafam karıştı. Bir, tamam. Bir gol, bir gol farkıyla İspanya grubu lider tamamlıyor.
1: Heh, aynen aynen. Kafam karıştı. Şey söylerken bilgi söylerken. Yani bu şekilde yani. Enteresan bir olay. Yani aynı puan ve aynı avaraca sahipler ikisi de.
2: Hatta ben e, burada e, söz almak istiyorum. Küçük bir anekdot da vereyim. Bunu da e, geçmiş almayalım. Çünkü e, Barış Abi Seppion tekten bahsetti. Ben de Batı Almanya'nın teknik direktöründen de bahsetmek istiyorum. Batı Almanya'nın teknik direktörü o dönem e, hepimizin aşina olduğu Jüpiter var. E, son maçta Batı Almanya İspanya karşısında maçın büyük bölümü aslında berabere sonuçlanıyor. Ve Batı Almanya aslında gruptan çıkması beklenen bir takım. Ee, ancak son, son dakikada, maçın son dakikasında İspanyol futbolcu Maceda'nın e, sağ kanattan içeriye açılan ortada yapmış olduğu kafa vuruşuyla, uçan kafa ile Batı Almanya'yı mağrup ediyor İspanya. Ve e, Batı Almanya tabiri caizse sürpriz bir şekilde turnuvadan eleniyor. E, bu turnuvadaki başarısızlıkların ardından Jüpiter Val görevine son veriyor. Ve... E, aslında o dönem için kendisinin de yapmış olduğu açıklamalarda uzun bir süre istirahat etmeyi planlıyordu. Ancak e, Galatasaraylı yöneticiler o dönem için devreye giriyor ve e, başta Alp Yalman olmak üzere Jüp ikna etme çabaları başlıyor. Çok yoğun istekler ve baskılar sonrasında Jüp e, dayanamıyor ve Galatasaray'ın başına geçiyor ve e, çoğu otoriteye göre de yani bu Türk futbolunun da yükseliş döneminin başlangıcı olarak görülüyor.
1: Hatta Zonguldak'a gelmişlerdi Galatasaray'ın başındayken 1986 senesinde. Ben takımın antrenmanını seyretmiştim o zaman. Galatasaray'da dönemin yine iyi oyuncularından Prekazi vardı, Simovic vardı yine yabancı olarak. Yine ünlü oyuncuları vardı, Tanjular falan da oynuyordu. E, otel, e, otele gitmiştik işte kaldıkları otele şehrin merkezindeydi. Ben hatta o zaman işte Sivovic'in enini sıkma işte e, yani şey de merhaba deme şansına elde etmiştim. Tabii ufak bir çocuktum ama e, hala böyle anılarım canlı bir şekilde gözümün önüne gelir. Babam sağ olsun işte o zamanlar hem Zonguldak Spor Sevgisi'ni bize aşılarken bir yandan da böyle anıları yaşamamızı sağlamış e, olmuştu kendisi. E, böyle de bir anımız vardı yani diyerek e, geçebiliriz
0: geçmeden önce ben de e, gruplara dair bir iki anekdot paylaşayım Euro tarihinde abi e, en farklı galibiyet ya yani 5 gollü galibiyetler Bu galibiyetlerin sayısı 4 ve ikisi bu turnuvada oluyor Hatta A grubunun ilk maçları bu maçlar e, Fransa Belçika maçı 5 0 bitiyor yani keza Danimarka Yugoslavya maçı da 5sıırla biterek Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde. Ee, bu, bu karşılaşmalar kendilerine böyle bir yer ediniyor. Ee, 1984 Fransa takımı da grup aşamasında en çok galatan iki takımdan biri oluyor. İkinci takımı da ilerleyen programlarda zaten sizinle paylaşacağız diyeyim. Ve e, yarı finallere doğru yol alalım. Yarı finallerimiz e, fır- hani A grubunun birincisi Fransa ile B grubunun ikincisi Portekiz. Bir diğer yarı final karşılaşması da A grubunun ikincisi Danimarka, B grubunun lideri İspanya. Ee, Alicem yine sen bize sağ için ben e, yakaladıklarınına e, aydınlat bize. Ee, şöyle ki e, Platiner'in her
2: maçta gol attığından bahsetmiştim, e, ama tabii ki de bu maç devam ettiği sürece Platini bu golleri atıyor. Yani şundan bahsetmek istiyorum Platini. E, maçın 90'da, yani her 90 dakikada bir gol atmıyor. Bu maçta maç uzatmalara gidiyor. E, Domerke'nin ve Jordao'nun karşılıklı atmış olduğu gollerle maç bir bir sona eriyor. Ve uzatma dakikaları başlıyor. Uzatma dakikalarında asıl olay kopuyor zaten. Önce Portekiz yine Jordao'yla öne geçiyorlar. Domerke tekrar beraberliği sağlıyor. Ve maçın bitmesine 2 dakika kala Yine olayadan platin saniye çıkıyor ve e, Fransa'yı finale taşıyan gol atmış oluyor. Yani e, uzatma dakikalarında atmış olduğu golle aslında her maçta gol atma serisine devam etmiş oluyor. Diğer e, İspanya-Danimarka mücadelesinde de yine bir e, yenişememezlik hakim. E, maçın yine 90 dakikası bir bir sona eriyor. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçiliyor ve e, beşinci penaltılara kadar eşitlik bozulmuyor. Son penaltıda Danimarkalı oyuncu penaltı vuruşunu değerlendiremeyince İspanya finale çıkmış oluyor. Yani turnuvada ciddi bir çekişme olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki de bu e, Fransa'nın e, isna olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.
1: Marsilya'da oynanan Fransa-Portekiz maçının Otoriteler tarafından turnuvanın en iyi maçı ve hatta en çekişmeni maçı olduğu söylenir. Bunu belirtelim. Gerçekten iki defa Portekiz öne geçiyor. Fransa tekrar eşitliği sağlıyor. Sonra da senin de anlattığın gibi öne geçiyor. Harika bir maç olmuş. Bunun kaydı varsa mutlaka e, bence izlenebilir bir maç. i̇spanya Danimarka ile alakalı da şunu söyleyebilirim. Yani o maçta e, yine sen anlattın penaltılara kaldı e, ve... Lyon'da oynanan müsabakanın intikamını Danimarkalılar daha sonraki programda <gülüyor> anlatacağız. Çok güzel bir şekilde alacaklar. Fransa-Portekiz maçına dair
0: de Platin'in maç sonunda şöyle bir röportajı var. Jean Tigana o dönem Fransa'nın formasını terletiyor. Bizim de Beşiktaş'tan aşina olduğumuz isim. Daha önce hiç seri penaltı atışlarında galibiyet görmemiş. Bunu bütün e, Fransa milli takımına da söylemiş. Yani Platini şaka yollu hani diyor ki ya biz sigananın daha önce seri penaltı atışlarında galibiyet görmediğini biliyorduk. Ya bu yüzden işi penaltıları bırakmak istemedik e, diye bir demeçle de yani esprili bir dille de o yarı final performansını özetlemiş. Finalimiz ise e, Paris'te oynanan Fransa-İspanya karşılaşması ve e, bir yani yine bir ev sahibi takımın zaferine doğru giden bir karşılaşmayla karşı karşıyayız burada.
2: Maç e, belki de e, Fransa'nın en gözde stadlarından Parc de Prance'de oynanıyor. Türkçe adıyla Prensler Parkında oynanıyor ve e, maçın ilk yarısında da gol sesi çıkmıyor. Yani İspanya e, Ev sahibi Fransa karşısında da ciddi bir e, çaba ve mücadele sergilediğini söyleyebiliriz. Ancak ikinci yarıda ipleri eline alan yine aynı adam. E, Michel Platini takımını öne geçiren gol atıyor. E, artık İspanya'nın da e, sürekli olarak golden sonra beraberliği bulma çabaları sonuç vermeyince maçın son dakikalarına doğru Fransa e, ikinci golü bularak 1984 Avrupa Futbol Şampiyonu olmuş oluyor. Ev sahipliği yapan e, takımlardan bir başka şampiyonlukta izlemiş oluyoruz yani.
1: Şimdi burada benim ekleyeceğim olay öncelikle İspanya'nın bu müsabaka öncesine kadar atmış olduğu sadece 4 gol var. Yani burada hep Fransızlardan bahsettik özellikle yani Michel Platini'den bahsettik ama yani İspanya'ya döndüğümüzde yani Fransa gibi bol gol bulan bir takım değil. Yani epitopu dört gol atmış. Bu dört golün iki tanesinde bir defans oyuncusu olan Antonio Makeda'dan gelmiş. Ve şöyle de bir ilginç bir olay var. Makeda da bu e, maç öncesinde cezalı duruma düşüyor. Yani İspanyolların zaten dört golün ikisini atan adam. Artı defansta da e, yani bel kemiği olan adam maalesef İspanya yok. Tabii ki haliyle Fransa çok şanslı bir şekilde bence bu maça başlıyor. Yani onun dışında e, aktarabileceğimiz e, olay, Hani Fransa tarihin ilk Avrupa şampiyonunu kazanması anlamında önemli olabilir. Yani 1958'deki Dünya üçüncünden beri belki de en büyük başarıdır. Tabii daha sonraki yıllarda çok çok daha önemli başarılar elde edecekler ama yani o yıllarda e, Fransa çok hani öyle Aman bir başarısı olan bir takım değilmiş. E, onun dışında e, oynadığı işte 5 maçta da yine rakip fileleri havalandırdı ve toplamda 9 gol atan Michel Platini'yi yani şarttan olursa olsun turnuvanın yıldızı olarak tekrar tekrar söylemek gerekir. Ancak günümüzde de biliyorsunuz kendisinin öncelikliği çok büyük eleştiriler var. Futbolculuk yönüne okey ama sonraki alanlarla ilgili çok da fazla e, yorum yapmıyorum yani.
2: Tabii yani e, yaşı nispeten e, küçük e, futbol sever dostlarımız. Şu anda Michel Platin adını duyunca yani futbolculuğuyla değil karışmış olduğu skandallarla hatırladığı için bu da üzücü bir nokta diyebiliriz. Ben
0: e, bu turnuvanın Fransa için başka bir önemine de değinmek istiyorum. E biliyorsunuz ben bir de e, bir forma programı yapıyorum. Hani formalarla da içli dışlıyım. 1984 turnuvası Fransa'nın bu kırmızı şeritli formasının ilk kez giyildiği bir turnuva ve ya bu turnuvada da Fransa zaferi ulaşınca bu e, şeridin uğurlu geldiği addediliyor ki keza e, 98 Dünya Kupası'nda da 2000 Avrupa Şampiyonası'nda da Fransa yine kırmızı şeritli bir formayla e, zaferi ulaşıyor. Ya bu ya Fransa e, futbol kültürü bakımından böyle bir değeri de var. Diyip, yani rotayı 1988'e, Batı Almanya'nın ev sahibi olduğu turnuvaya doğru çevirelim. Bu turnuvanın da elemeler, eliminasyon sistemi 1984'le aynı. Ali Cem, elemeler deyince yine söz sana düşüyor burada. Evet. Elemeler bazında
2: baktığımızda yine sürprizler bizi karşılıyor diyebiliriz. Çünkü bu turnuvada katılan takımların aksine katılamayan takımlarla hatırladığımız bir turnuva olduğunu söyleyebiliriz. En basit örnekte burada Fransa olacak tabii ki de. Fransa az önce bahsettiğimiz gibi son Avrupa Futbol Şampiyonası'nın şampiyonu. Ancak 88'de elemeleri geçemiyor. Hatta elemelerde de kendi içinde bulunduğu grupta tek galibet alabiliyor. Ee, bu gruptan diğer üyeleri Sovyetler Birliği. Batı Almanya'nın rakibi, <gülüyor> ezeli rakibi Doğu Almanya, İzlanda ve Norveç. Yani e, Doğu Almanya'nın ve Sovyetler Birliği'ni yenememenin bir açıklaması olabilir. Ancak İzlanda ve Norveç şe karşı olan maçlarda kazanamamayı yani ben o dönem yaşayan birisi olmayarak yaşayamayan birisi olarak anlam veremedim açıkçası eminim bir olaylar olmuştur ki Fransa çok ciddi başarısızlığa imza atıyor burada yine bahsedeceğimiz diğer başarısızlıklardan bir tanesi Portekiz o da son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finallere kadar çıkmış bir takım. Hatta neredeyse finale de çıkacaktı yine olay adam olmasaydı. Bu turnuvada elemelerde İtalya ve İsveç'in arkasında elemeleri üçüncü sırada tamamlıyor. Yine Fransa'da olduğu gibi bu grubu lider tamamlayan İtalya Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidiyor. Diğer bahsedeceğim takımlarsa Çekoslavakya olacak tabii ki de. Çünkü Çekoslavakya da ikinci torbadan katılan bir takım. Ve kendi içinde bulunduğu grupta da Danimarka'yı geçemeyerek turnuvaya katılamıyor. Danimarka'nın da aslında burada yavaş yavaş dediğim gibi spoilerları vermeyi başarıyor. Bir önceki turnuvanın elemelerinde ee, İrlanda'nın da içinde bulunduğu grubu ölüm grubu olarak adlandırmıştım. Neden böyle adlandırdığımı da şimdi açıklıyorum. Ee, İrlanda 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 7. grupta 5 takımlı bir grupta lider olarak e, şampiyona gidiyor. Ee, Bulgaristan ve Belçika'yı geride bırakarak bu başarıya imza atıyor. Ee, Luxemburg'un Averaj takımı olduğu bu grupta, İskoçya, hani, Belçika ve Bulgaristan çok ciddi bir çekişmeye sahne oluyor ama aradan sıyrılan İrlanda olmuş oluyor. Yani elevelerle ilgili şu anlık söyleyebileceğim başka bir şey yok. Tabii ki de e, İspanya'nın kendi içinde bulunduğu grubu lider tamamladığını e, atlamadan geçmeyelim. E, Romanya, Avusturya ve Arnavutluk'un olduğu grubu e, sürklese ederek elemeleri geçiyor ve o da Almanya'nın yolunu tutmuş oluyor. Son bir eklemek istediğim şey de 88 Avrupa futbol şampiyonası'nın şampiyon takımından bahsetmek olmaz. Hollanda 5 takımlı grupta Yunanistan, Macaristan ve Polonya'nın olduğu grupta mağlubiyet yaşamadan finallere gitme hakkını elde ediyor. Turnuva'daki e, yine Averaç takımlarından birisi elemelerde Kıbrıs Cumhuriyeti de burada e, grubunu tek bir beraberlikle nokta diyor Hollanda'nın e, şampiyonluk yolculuğundaki ilk basamağı da bu şekildeydi. E, Türkiye'ye geçmeden önce ben tabii ki de sözü ilk olarak Barış Abi'ye bırakacağım tabii.
1: Evet Türkiye dördüncü grupta yer alıyor. Ama çok gerçekten ciddi, kötü bir, talihsiz bir kura sonucunda hem Yugoslavya'nın hem de İngiltere'nin bir de üstüne üstelik Kuzey İrlanda'nın olduğu bir gruptayız. E tabii ki buradan şansımızın olması çok zor ama biz gene bir mücadele içerisinde giriyoruz. İlk maçımız 29 Ekim'de öyle anlamlı önemli bir tarihte Yugoslavya'ya konuk oluyoruz ancak 4-0'lık bir mağlubiyetle ayrılıyoruz oradan. Akabinde e, Kuzey İrlanda ile karşılaşıyoruz. Oradan da e, bir gol sesi çıkmıyor. Ancak ilk puanımızı buradan almış oluyoruz. Sonrasında yine İzmir'deyiz. İngilizlerle golsüz bir beraberliğimiz var. E, üç maçın sonunda iki puan elde ediyoruz. E, ama genel anlamda baktığımızda tabii ki turnuvada, yani grupta birinci olup turnuvaya gitme şansımız çok çok azalıyor. Zaten o İngilizler e, beraberliğin acısını bizden çok kötü bir şekilde çıkartacaklar. E, biliyorsunuz 8-0'lık tarihimizde iki tane İngilizlere karşı olan mağlubiyetimiz var. Bir tanesi bu elemelerde maalesef karşımıza çıkacak. Sonrasında e, yine Belfast'ta Kuzey İrlanda'ya karşı yine 1-0'lık mağlubiyetle ayrılıyoruz. Orada da e, çok az kişi, 4000 bin kişi maçı izlemiş. Onların da hani çok fazla şeyi yok. Ama e, onlar en azından grup sonucusu olmuyorlar. Hani bu almış oldukları e, galibiyetle. Yani öyle bir turnuva ki Son maça kadar ne gol atabilmişiz? Alabildiğimiz sadece iki tane işte golsüz beraberlikle iki puan var. Yani onun dışında hiçbir şey yok. Ama son maçta önce Yusuf Altıntaş sonra da Feyyad Uçar'ın iki tane golü var. Yani 3-2'lik bir galibiyet var. Bu tamam hani sıralamadaki yeri pek değiştirmiyor ama sonuçta gol atmadan ve galip gelmeden de buradan ayrılmamış oluyoruz.
0: Eee Evet, ya bizim için, ya Türk futbolu için e, zor bir eleme süreci olmuş. Finallere e, baktığımızda da yine az evvel de belirttiğim gibi Batı Almanya'da düzenleniyor Avru- e, 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası. A grubunda İtalya, İspanya, Danimarka ve Batı Almanya var. B grubunda ise İrlanda, Hollanda, İngiltere bizim e, grupumuzdan, bizim eleme grubumuzdan finallere giden İngiltere ve Sovyetler Birliği var. Ee, Saha içindeki sonuçlar için ben yine e, sizin yorumlarınızı alıyorum e, burada.
2: E, tabii şimdi günümüzdeki Avrupa Futbol Şampiyonaları daha fazla takımla oynandığı için. E, Gruplar içerisinde e, dengesizlikler oluşmuyor. Ancak e, 1988 Alfa Futbol Şampiyonasında katılan takımların tamamı çok iyi takımlar oldukları için e, hani her gruba ölüm grubu gibi bakabiliyoruz. Bu bağlamda e, A grubunda Batı Almanya, İtalya e, başı çeken takımlar, İspanya ve Danimarka burada birazcık e, geri planda kalıyorlar. Batı Almanya Ev sahibi olmanın da vermiş olduğu e, destek ve rahatlıkla kendi içinde bulunduğu grubu lider tamamlıyorlar İtalya hemen arkalarında kalıyorlar burada da yine az önce bahsettiğimiz gibi e, bir tek gollük ortalarda e, İtalya'nın ikinciliği söz konusu. E, Batı Almanya ve İtalya kendi aralarında oynadıkları maçla beraber ayrılınca genel avarajı bakılıyor. Ve genel avarajda da Batı Almanya'nın bir gollük bir üstünlüğü var. Bu yüzden e, yarı finale lider takım olarak çıkıyorlar. Ancak hani keşke çıkmasalarmış da diyebilirler. Çünkü e, B grubun ikincisi Hollanda olunca e, bunu demek e, insana açıkçası koymaz. E, çünkü o dönemki Hollanda takımını düşündüğümüzde Gerçekten de bu yıllarda günümüzde oynanan futbolun temellerinin atıldığı bir Hollanda takımı var. Rinos Mischels'in patentini almış olduğu ve temelini attığı total futbol teriminin en iyi uygulandığı turnuva olarak bu turnuvayı bahsedebiliriz. İşte Johan Cruyffler, Ruud Gullitler, Daviesler gibi pek çok dünya yıldızı. Bu turnuva da Hollanda'yı şampiyonuna taşıyorlar. İşte Ronald Koeman'ından saymakla bitmeyeceğimiz bir jenerasyon Hollanda açısından. Sovyetler Birliği'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlıyorlar. Ancak yarı finallerde ev sahibini mağlup ederek finale çıkıyorlar. Yani Sovyetler Birliği de lider olduğu B grubunda... A grubunun ikincisiyle karşılaşınca da finale çıkmış oluyor. Yani B grubunun bir turnuvaya damga vurduğunu söyleyebiliriz. Batı Almanya ev sahibi olduğu turnuvada finale çıkamadan elenmiş oluyor. Gruplar için söyleyebileceklerim bu bugünler.
1: A grubuyla alakalı benim ekleme yapacağım şu var. Ya Burada bu grupla ilgili bir revanj grubu adlandırması söz konusu. Şöyle ki ee, Batı Almanya ile İtalya arasında bir e, Dünya Kupası'ndan kalma bir revanş var. İspanya ile Danimarka biliyorsunuz bir önceki turnuvada yarı finalde kapışmışlardı. penaltılara kalmıştı. Yani böyle bir aralarında bir e, kısmi çekişme var. E tabii e, sen de söyledin. Buradan çıkan Batı Almanya. E, yalnız Arav- Avaraj da liderliği elde edebiliyor. Yani öyle e, e, yani uçup gidemiyorlar yani. Zaten gerçi dört takım çok da hani <gülüyor> uçup gitme şansları yok ama Yine burada bir şey söz konusu yani birbirine bir yakınlıklar söz konusu. B grubunda enteresan bir takım var. E, çok fazla hatırlanmaz belki ama orada İrlanda Cumhuriyeti'nden mutlaka bahsedelim. Sen zaten elemelerde kısa kısa anlatmaya çalıştın. Şimdi bunlar 1920'nin başında Birleşik krallıktan bağımsızlıklarını elde ediyorlar biliyorsunuz ayrılıyorlar. Yani o günden sonra da kendi aralarında İngilizlerle tam 9 tane maç yapmışlar. İngilizler de bu maçı 5 tanesini kazanmış. E, üç tanesini berabere bitirmiş. Sadece bir kere 1949'da e, İngiltere'yi yenmeyi başarabilmişler. E, o zamanlarda İngiltere futbolun beşiği bir de bunların abisi olduğu için tabii onlar için en önemli olan olan İngiltere'yi yenmek. E, sonra işte e, Kadir'in cilvesi gene İngilizlerle aynı gruptalar. Ve onlar için çok çok kıymetli. Hatta başlangıç maçı da yine İngilizlerle olacak. E, İngilizlerin ünlü futbolcusu vardır. Ceki Çarpın. O da o zaman İrlanda'nın başında. Ve tarihlerindeki ilk büyük turnuvaya katılar ve burada İngilizleri mağlup ediyorlar. Bu anlamda çok değerli. Yalnız şunu da belirtelim. Bu İrlanda'nın kadrosundaki 20 tane oyuncunun 16 tanesi zaten İngiltere'de oynuyor. Yani böyle de bir olay var. Yani bir yerde İngiltere'nin işte B takımı gibi düşünebilirsiniz bunu. Onun dışında işte Sovyetler Birliği'nin gruplarda Hollanda'yı yenip daha sonrasında yenilecek olması gerçekten çok enteresan. Yani işte e, yani şeyin ne kadar önemi var görüyor musunuz? kademin ne kadar önemi var? İşte gruplarda yenilmek, bir de finalde yani Bu burada çok güzel bir şekilde örnek olarak dursun. Yani çok da fazla e, futbol tarihinde bu tip örneklerle karşılaşmıyoruz çünkü. Çok az var. Bir tanesi de bu. E, onun dışında burada e, Hollanda'nın yine e, Almanya'ya karşı elde ettiği bir 3-1'lik, bir galibiyet söz konusu. Bu da e, birazdan ben bununla ilgili biraz daha geniş bir şey yapacağım. 92'de bir bitirelim ama bunu özellikle burada altını çizerek belirtmek istedim.
2: Abi e, bizim e, Avrupa sahası WhatsApp grubunda e, senin programdan yani kayıttan bir gün önce atmış olduğun iki tane video var. E, İrlanda Sovyetler Birliği maçında e, İrlanda'nın atmış olduğu golün mü? Yoksa e, finalde Bambasler'in atmış olduğu gol mü? Daha güzel olduğundan bahsed- e, bir tartışma yaratmıştık. E, İrlanda Sovyetler Birliği'nin karşısında da he, İrlanda İngiltere'yi yeniyor ama hani grupta da e, kendinden söz ettiriyor. Çünkü grup lideriyle de berabere kalıyor. E, İrlandalı Vela'nın atmış olduğu golün ee, enteresanlığından da bahsetmiş olalım bence. Ee, i̇zlemeyenler e, YouTube'da çok rahat bir şekilde bu golü bulabilirler. Ee, gerçekten Avrupa Futbol Şampiyonası'nda damga vuran gollerden biridir. Birazcık finalde atılmış olan o efsane golün e, arkasında sönük kalmış ama
1: bence İrlanda'nın atmış olduğu bu gole de
2: e, dinleyenlerimiz bir baksınlar istedim ben.
1: Yani Rooney Vellan gerçekten muhteşem bir gol atıyor. Senin de dediğin gibi Finalde olmamış olması belki e, şu anda günümüzde çok fazla hatırlanmıyor. Ama yani ben Van Basten'in golüne çok benzettim. Ve ikisi bence yarışır yani.
0: Ya O goldeki zaten tuhaflık. Ee, asistin türü diyerek ben fazla spoiler da vermeden. Yani siz ikiniz bu işi yeterince yapıyorsunuz. <gülüyor> ee, yani, izley- yani Dinleyicilerin kafasında bir merak uyandırayım. Ali Cem'in de az evvel bahsettiği gibi e, yarı finalde de Batı, ev sahibi Batı Almanya Hollanda ile eşleşiyor. Bir öteki yarı finalde Sovyetler Birliği İtalya karşılaşması e, yine ya Batı, Alman, Batı Almanlar'ın e, ya, ya Batı Almanların alışık e, olmadığımız e, sağa içi performanslarından birini bu maçta görüyoruz Ali Cem. Sen ne dersin? Evet
2: aslında e, senin de bahsettiğin gibi e, batalmanların e, böyle kendi sahasında seyircileri önünde mağlubiyetlerine çok alışkın değiliz. Burada geçtiğimiz programlarda işte geriliğine gerin sözünden falan bahsetmiştik. İşte, futbol 22 kişiyle oynanan, 90 dakika süren ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur sözü. E, bu turnuvada e, gerçekleşmiyor. Hollanda'nın o jenerasyonu e, bu sözü tanımamaya karar veriyorlar. E, maçta atılan goller gerçekten de hani ben baktığımda e, çok özel isimler tarafından geliyor. Batı Almanya'da e, belki Almanya tarihin en özel futbolcularından birisi Lothar Matthaus'un atmış olduğu bir gol var. Hollanda tarafında da işte şu anda Barcelona'nın teknik direktörünü yapan Ronald Koeman ve e, yani sakatlanmasaydı yani erken yaşta futbol kariyeri bitmeseydi e, gerçekten de o top oyuncu seviyesinde Messi'lerin, Ronaldo'ların işte Pele'lerin, Maradona'ların bulunduğu e, o sınıfta çok rahatlıkla bulunabilecek bir isim Marco Van Basten'den geliyor. Ben gerçekten de hani o dönemlerde yaşamamış biriyim ama e, açıp baktığımda gerçekten de hayranlık uyandıran bir e, forvet benim gözümde. E, bu turnuva da e, finale giden yolda e, sonucu belirleyen golü atmış oluyor. Ve e, Finalde Sovyetler Birliği'nin yani e, gruplarda yenilmiş olduğu takımla bir revanj niteliğinde maça çıkıyorlar. E, final için söyleyebileceğim şey de tabii ki de e, olimpiyat stadında e, çok görkemli bir staddır. Münih'teki olimpiyat stadı e, 72.000 seyircinin önünde Hollanda. Önce Gullit'le, Gullit'le 1-0 öne geçiyorlar. Ve e, maçın ikinci yarısında hepimizin de e, bildiği o efsane ve gol. Van sol kanattan e, açılmış bir orta ve sağ korner direğine yakın bir şekilde neredeyse açısız pozisyonda gelişine yapmış olduğu bir vole vuruşu arka direk dibine 90'a doğru gidiyor. E, tabii ki de e, golün pek çok anlamı var. Yani golün güzelliği bir yana. Golün anlamı, e, kazandırmış olduğu kupa ve e, o dönemki belki de dünyanın en iyi kalecilerinden Dasayev'in yemiş olması, e, golün e, hafızalarımızda daha fazla yer edilmesinde önemli bir faktör. Gerçi Dasayev e, az önce bahsettiğimiz gibi İrlanda'dan da çok güzel bir gol yiyor. Yani iyi kaleciler iyi gol yer e, mottosu burada işlemiş diyebilirim ben.
1: Bata Almanya Hollanda yarı final maçına dönecek olursak, orada 1956 yılında en son Hollanda Almanya'yı yenmiş. O günden sonra hiç bir galibiyeti yok. Yani gerinleker o sözü boşuna söylememiş yani öyle söyleyeyim. Ve e, bu Hollanda ile Almanya arasında da çok ciddi bir rekabet var. Bunu da aslında ben süremiz yeterse programın sonunda mutlaka konuşalım istiyorum. Şöyle ki yani benim gözümde bu Avrupa Şampiyonalarındaki en büyük rekabet bu iki ülkenin arasında yaşanıyor. Bilmiyorum tabii siz buna katılır mısınız ya da... Bir de Türkiye var abi. <gülüyor> abi biz biraz garnitür, garnitür oluruz arasında ama yani bunun dışında böyle bir rekabet ortaya koyabilir misiniz? Yani ne bileyim bu soruyu da ben size sordum tabii ki. Yani sizin gözünüzde Avrupa şampiyonlarındaki en büyük ya da Avrupa futbolunun en büyük rekabeti hangi ülkeler arasında sorusunu mutlaka size sorarım ama benim cevabım buna Batı Almanya, Hollanda. Yani o dönemki Batı Almanya tabii. Almanya ve Hollanda arasında. Tabii haliyle Bunda İki Dünya Savaşı'nın da çok büyük etkileri var ve bunun futbola yansımaları var. Bunlarla alakalı da ben yine programın sonunda bir şeyler söyleyeceğim. Ama Almanlar burada artık tamam artık stop diyorlar yani. Yani yeter diyor da Ve bunda da en büyük etkenlerden bir tanesi de o dönemin yine ünlü Alman futbolcusu Lidbarski'nin maçtan hemen önce sakatlanması. Yani burada da önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Sen zaten gerekli şekilde anlattın maçı nasıl kazandığını Hollanda'nın bize bahsettin. Diğer yarı finalde de yine Sovyetler Birliği Ekolü devam ediyor. Karşısında İtalya var ama burada dikkat etmeleri gereken şu var maçtan önce. Tam 7 tane oyuncuları sarı kart cezasını sınırında. Maç öncesinde. Yani bunun da bir stresiyle sahaya çıkıyorlar ve onlar için çok önemli olan Oleg Kuznetsov maçtan hemen yani maçın hemen başında bir kart görüyor ve cezalı duruma düşüyor. Ve finalde Oynayamıyor ve bundan de ben Sovyetler Birliği'nin hani sisteminin dağılacağını, dağılmış olabileceğini düşünüyorum. Olimpiyat Stadı Münih, e, valla dün gibi gözümün önünde TRT zamanında izlemiş olduğumuz bir müsabaka tam 72 bin küsur seyirci izlemiş. Yani e, muhteşem bir e, mücadele oldu. Sovyetler Birliği artık biliyorsunuz e, son Sovyetler Birliği. Bundan sonra karşımıza maalesef farklı farklı isimler çıkacak o ciddi ekol yanda yok olup gidecek. Ondan da bahsederiz. Yani iki kez iki takımın aynı turnuva içerisinde karşı karşıya geldiğini zaten öncesinde söylemiştik. İlk maçı Sovyetler Birliği 1-0 kazanmıştı. Ama biliyorsunuz kupayı kazanmak için finalde kazanmak gerekiyor. Kesinlikle. Bunu da haliyle başaran Hollanda oluyor. Burada Hollanda'nın kadrosunda gerçekten çok çok önemli isimler var. Bunların zaten birçoğunu günümüzde teknik adam olarak görüyorsunuz. Ve futboldan ne kadar ciddi bir koldan geldiklerini orada anlayabiliyorsunuz. Hatta e, o dönem Milan'ın çok tehlikeli üçlüsü hep anlandırılır. Yani Türkiye'de Metelen'in Feyyaz neyse Avrupa'da da onlar e, o etkiyi yaratmışlardır. E, onun önemli isimleri de biliyorsunuz o dönem yine Hollanda iyi takımında yer alıyor. Böyle yani ben tabii ki e, orada çok... Derin duygular yaşayarak izledim maçı. Yani Hollanda portakallar bizim nedense Türkiye olarak almadığımız özellikle turnuvalarda desteklediğimiz ülkelerin başında gelir. Belki politik olarak onlarla bir sıkıntı yaşamadığımız için e, böyle bir şey olmuştur. Ama biliyorsunuz bizim ülkemizde ciddi bir Sovyetler Birliği taraftar grubu da vardır. Ve bir o kadar da belki daha fazla nefedeleri vardır. Sovyetler Birliği'nden. Uçlarda yaşayabilirsiniz. Allah- Evet, evet, Almanları çok se- şey yapmayı sevmeyiz. Zaten sevecek bir tarafları da yok, görüyorsunuzlar seferinde bizi yemişler. Yani burada portakalların galibiyeti e, bence Türkiye'de coşkuyla e, karşılanmıştı. E, ben de bunları hatırlıyorum o günlere dair. Bu
0: e, 88 anılarından sonra yani şahsen benim... Ya bu program özelinde en merakla beklediğim turnuvaya geçiyoruz. 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası. Yani 84 ve 88'le kıyaslayınca da yani en çı bu turnuvada doyuyoruz. Ee, Barış abinin de Barış abinin de az evvel belirttiği gibi bir e, ya Sovyet ekolünün sarsılmaya başladığı e, hani isim olarak sarsılmaya başladığı ilk turnuva oluyor. Bir de bir diğer e, doğu bloğunda bulunan ve yine spor ekolü bakımından çok önemli bir yere sahip olan Yugoslavya'nın da e, maalesef ya, acı bir e, savaşla turnuva dışında kalması. E, ya Bu tarz entrikalar var. E, ben fazla konuşmuş oldum. Yine elemeler için e, sözü ACK'ye, Aliceme bırakıyorum.
2: Evet, bir önceki turnuvalarda aslında sürprizler, yani elemelere damga vuran sürprizlerden bahsetmiştim. Bu turnuva özelinde çok fazla bir sürpriz olduğunu söyleyemem. Ama yani sürprizin kendisi zaten şampiyonunun finallerinde kendini belli edecektir. Yine senin de dediğin gibi herhangi bir takım şeyi yok. Evet elemelerde takım farklılığı yok. Ancak bu sefer şöyle bir e, eklemeler oluyor. 34 takım katılıyor elemelere. E, bu katılan takımlardan ikisi de San Marino ve Faroe Adaları olacak. E, artık turnuvanın elemelerinde de bir e, sayı artışına gidilmiş olunuyor böylelikle. E, turnuvaya katılan takımlar açısından bakacak olursak e, ilk grupta Fransa kendi içinde bulunduğu grupta 8 maçın 8'ini de kazanıyor. Çok ciddi bir dominasyon o grup içerisinde. Çekoslovak ve İspanya'nın da olduğu bu grupta. Beraberlik dahi almadan ve 20 gol atarak direkt finallere gitme hakkını elde ediyorlar. ikinci grupta İskoçya'dan bahsedebiliriz. Çünkü bu onların katılacağı ilk. Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. E, nispeten de e, kolay bir gruba düştüğünü de söyleyebiliriz. Hani şu anda e, Avrupa Futbolu'nun önde gelen ülkelerinden herhangi birisinin bulunduğunu söyleyemeyiz. Grupta İsviçre, Romanya, Bulgaristan ve e, ilk defa elemelere katılan San Marino var. San Marino 8'de 0 yapıyor tabii ki de. Ancak tek bir gol atma başarısında Romanya karşısında buluyorlar. E, tabii ki de çok uzun süren... Ee, gol hasretlerini Türkiye ile de bozmuş bir takım San Marino. Bu bakımdan da e, bizim için ayrı bir yere deniyor San Marino ülkesi. Ee, diğer gruplara da kısaca bakacak olursak e, Sovyetler Birliği'nin İtalya'nın da içinde bulunduğu grupta e, lider olarak çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ki de bu onların e, son turnuvası olmuş oluyor. E, bundan sonra. Daha farklı isimlerle karşımıza çıkmış oluyor. Az önce Barış abi de söylediği gibi. E, dört takımlı iki gruptan diğerinden bahsedeceğim ben. E, çünkü diğerini de size bırakıyorum. Almanya, Galler, Belçika ve Luxemburg'un olduğu grupta rahat bir şekilde finallere gitme e, hakkını elde ediyor. Tabii ki de artık e, Doğu Almanya ve Batı Almanya da yok. Sadece Almanya olarak var. Almanya'da e, Almanya ismiyle ilk defa e, 92 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşımıza çıkmış oluyor. E, son Avrupa Şampiyonu Hollanda'da Portekiz ve Yunanistan'ın e, başı çektiği grupta e, rahat bir şekilde yine kendisini Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürmüş oluyor.
1: Üçüncü grupta e, şeyi biliyor muydunuz? Pardon birinci grupta Fransa'nın 3. torbadan geldiğini biliyor muydunuz oraya?
2: Evet, yani daha, ence, daha, daha önceki turnuvalardaki başarısızlığından <gülüyor> dolayı e, bu turnuva 3. torbadan katılıyor. Ama yani dominasyonu da es geçmemek
1: lazım. Ya, birinci değil. bitiriyor ama tabii bu şaşılacak bir olay değil ama 3. torbadan katılması bence şaşılacak bir olay. Evet. E, sonrasında Türkiye'nin grubuna geçelim. 7. gruptayız biz. E, demin bahsettik. Sepio Tek artık geliyor takımımızın başında ancak maalesef çok kötü bir e, turnuva daha doğrusu turnuva öncesi geçiriyoruz elemesi geçiriyoruz şöyle ki sadece tek bir gol atabildiğimiz bir turnuva elemesinden bahsedeceğim İngiltere var gene İrlanda Cumhuriyeti ve Polonya var yani e, şimdi Seppi tek burada belki e, başarısız olabilir ama o biliyorsunuz farklı bir ekol anlamında yani bir altyapı yaratması anlamında ya da Türk futbolunun bakış açısını değiştirmesi anlamında bizde çok kıymetli belki burada hani dinleyicilerimizin kafası karışabilir hani bu kadar övdüğünüz adam Böyle bir takım, yani bu, bu kadar mı yapabilmiş diyebilirsiniz ama bence daha sonraki yıllardaki Türkiye'nin aldığı başarıların altyapısını sağlayan adam olarak... Bir fikir Haliyeci devrimi düşünüyor.
2: yapıyor yani.
1: Kesinlikle. Yani vizyonu değiştirdi her şeyden önce. Yani bir şeyler de öyle hemen kolay, kolay olmuyor. Evet, o dönem belki bizim için bir felaket e, oldu turnuva. Mesela ilk maçımızda 5-0'lık bir İrlanda mağlubiyeti var. Örnek veriyorum, ilk başlangıç. E, sonrasında Polonya'ya karşı yine bir, bir mağlubiyet var, 1-0. Akabinde yine Varşova'da, yine Polonya'ya karşı 3-0'luk bir mağlubiyetimiz var. Yani İzmir'de de İngilizlere yeniliyoruz. Yalnız orada Deniz Weiss'in attığı golün elle olduğu çok ciddi bir şekilde söyleniyor. Onu belirteyim. Yoksa biz oradan bir puan alabilecekmişiz. Sonrasında yine Alan Smith'in İngiltere'de attığı gol var. Orada yine bir mağlubiyet. İşte son maçımızı da kaybediyoruz. İrlanda'ya karşı Aa, orada rıza çalın bayım, atom karınca rıza çalın bay. Onun atmış olduğu e, tek gol var. Bu zaten bizim ilk ve tek golümüz oluyor. Öyle diyeyim. Yani turnuvaya geçmeden önce bu şampiyon öncesinde beklenmedik bazı gelişmeler var. Dilerseniz onlardan birazcık bahsedeyim. Yani Tabii yani orada... ben de
0: ben de o konuda zaten e, senin e, fikirlerini ve hani senin bildiklerini sana soracaktım.
1: Eyvallah, eyvallah dostum. Yani şimdi burada iki taraflı aslında sıkıntı söz konusu. Bir tanesi işte Yugoslavya'nın katılamaması, diğeri de Sovyetler Birliği'nin dağılması. Biliyorsunuz ki 1991 yılında artık bu çalkantılar iyice çoğalıyor, yükseliyor ve neticesinde bu olay hani Sovyetler Birliği'nin dağılmasına ve akabinde işte Litvanya, Letonya, işte Estonya gibi ya yani birçok ülkenin doğmasına neden oluyor. Yani Sovyetler Birliği'nde artık hani bağımsız devletler topluluğu adı altında bu müsabakalarda yarışmasına artık karar kılmıyor. Yalnız bu elemelerde Sovyetlerin arkasında kalan İtalyanlar buna itiraz ediyorlar. Diyorlar yani bizim elendiğimiz ülke artık yok. Yani dolayısıyla onlar gidemişsin. Biz gidelim onların yerine ki bence haksız bir istek bu. Yani nitekim biliyorsunuz Danimarka'nın böyle bir talebi olmadı. Danimarka'yı, UEFA o zaman gel kardeşim, Yugoslavya biz kabul etmiyoruz. Onun olayı biraz daha farklıydı. E, Sovyetler Birliği'ninki daha e, başka bir olay. E, tabii İtalyanlar orada e, bir fırsatçılık yapmak istiyorlar ama elde edemiyorlar bunu. E, haliyle Birleşik Devletler Topluluğu olarak e, biz e, Sovyetleri bu turnuvada da göreceğiz. Onun dışında yine Slovenya ve Hırvatistan'ın da biliyorsunuz e, ayrılma kararı, Almaları ile beraber başlayan bir savaş bölgede patlak veriyor. Ee, yani dönemin koşullarına göre baktığınızda yine Sırvatlarla e, şey, Sırplar Sırtlar arasında çok ciddi bir e, savaş, çatışma ortaya çıkıyor. E, bunun akabinde yine Bosna Ersek ve Makadonya da e, bağımsızlıklarını ilan edince savaş daha da geniş bir alana yayılıyor. Ve haliyle burada çok büyük özellikle Bosna'da çok büyük insani kıyımlar ortaya çıkıyor. E, tabii e, bunlarla alakalı e, biz siyasi fikirlerimizi veya düşüncelerimizi bulaktaracak değiliz ama yani burada bir vahşetin yaşandığında e, belirtmeden geçemeyiz. Ve haliyle de UEFA Yugoslavia'yı ihraç ettiğini açıklıyor. Ve turnuvalarda çok az bir süre kala bunu söylüyor. Ve onun yerine hop Danimarka, ikinci sırada yalan Danimarka e, finallere katılıyor. Abi ya durumu, ya yani
0: Yugoslavyadaki durumu çok iyi özetledin. E, maalesef ya umarım ya e, bir daha hiç karşılaşmayacağımız e, olaylardan birini biz ya o yıllarda hani ya, yaşadık hani ya biz yani, Alicemde biz ya, şahit olamazsak da hani okuduk duyduk izledik ve hani e, ya, kan dondurucu olaylar yaşandı ve e, ya bu spora da yansıdı tabii ama b- ya, böyle acı bir olay ya, belki de Avrupa futbol tarihindeki en esas Başarı hikayelerinden birinin de önünü açmış oluyor. E, finaller İsveç'te düzenleniyor. Yine Danimarka'nın komşusu olan İsveç'teki ya Danimarka futbol takımının da işte yani toparlanması için kı- ya cidden kısa bir süre var. E, ya babamla da işte sohbet ederken ya plage çocukları diye hitap etmişti onlara. E, cidden ya e, tatilden gelip oyuncular e, bir anda kampa girip e, Avrupa Futbol Şampiyonasına hazırlanıyorlar. Ve e, A grubunda ev sahibi İsveç eşleş- eşleşiyorlar. E, Danimarka'nın öteki rakipleri de Fransa ile İngiltere. B grubuna baktığımızda da e, 88. şampiyonu Hollanda ve e, Alicem'in de bahsettiği gibi ilk defa e, birleşik bir şekilde Avrupa Futbol Şampiyonasında yer alan Almanya, İskoçya ve Hani Sovyetler Birliği hani BDT eski adı adıyla. altında, aynen hani eski adıyla Sovyetler Birliği yeni adıyla da BDT e, bu turnuvada yer alıyorlar.
2: Aslında A grubundaki e, sürprizden de bahsetmek gerekir çünkü e, Fransa ve İngilterenin bulunduğu bir grupta diğer iki İskandinav ülkesinin e, gruplardan çıkmış olması bence çok e, güzel bir hikaye. Müthiş bir underdog başarısı diyebiliriz. E, Danimark'a senin de dediğin gibi tabiri caizse tatilden gelip e, şampiyon oldu. E, bu bağlamda yani Fransa ve İngiltere'yi de geride bırakmış olduklarından ötürü çok ciddi bir başarı olduğunu tekrardan söyleyelim. B grubunda da e, Hollanda son Avrupa şampiyonu etiketiyle geldiği 92 Avrupa futbol şampiyonasında içinde bulunduğu grubu Almanya'nın önünde lider tamamlıyor ve B grubun A grubunun düzeltiyorum A grubunun ikincisi ile karşılaşma hakkına sahip oluyor. Gerçi yani grubu lider bitiren takımların değil, <gülüyor> grubu ikinci bitiren takımların şampiyonluğundan bahsettik bu turnuvada çoğunlukla. Burada da yine onlardan birisi karşımıza çıkıyor. Almanya ikinci bitirdiği grupta A grubunun lideri İsveç'le karşılaşacak. Ve onlar da İsveç'i mağlup ederek finalde boy gösterecekler. Yani gruplar bazında ikincilerin finali olduğunu söyleyebilirim.
1: Ya İngilizlerin bu turnuvada gelmeden önce yaşadığı çok büyük şanssızlıklar var. Yani En başta Paul Gascoigne gibi. John Barnes gibi iki tane oyuncusunun yani yer almamış olması. Sakatlıklardan dolayı tabii bunlar yer almıyorlar. Ama asıl önemli problem savunmada. Yani o onların meşhur dörtlü savunma sistemi var ya tamamen o kurgu değişiyor. Yani ne sol bek sol bek ne sağ bek sağ bek ne liberolar liberos topar. Yani bir karman çorman bir iş oluyor. Yani o yok bu yok. Onun yerine o oynuyor. Bunun yerine bu oynuyor falan. Yani haliyle aslında tam takım orada olabilselermiş yani bu bu gruptan çok rahat bir şekilde çıkıp yükselebilir ve hatta Danimarka'ya o e, yani hikayeyi belki yazdırmayabilirlermiş öyle söyleyeyim. Ama tabii bu gerçekleşmiyor. Yine e, o sene Manchester United'ın kalesini koruyan Michael'ın da çok büyük gerçekten performansı var bu grupta çıkmalarında ve o kadar heyecanlı ki yani bu grubun çıkış hikayesi yani özellikle son maçlara gelindiğinde yani o kadar enteresan bir durum ortaya geliyor ki burada e, yani film gibi oturup izlemek lazım burayı. Çünkü şimdi İsveç var. Onun ardından e, ikişer puanlı Fransa var. İsveç'in üç puanı var. E, Fransa var ve İngiltere var. Danimarka'nın da bir puanı var. Son maçlar oynanacak. Yani burada şimdi bakıyorsun. ilk maç başlıyor. İşte İngilizlerle e, Danimarka karşı karşıya. Yani burada e, tabii İngilizler kesin alır yener e, gibi e, düşünülüyor. Hop İngiltere, Şeparlon, Danimarka 1-0 öne geçiyor. E, diğer maçta da İsveç'te Fransa işte karşılaşıyor. E, burada da e, Fransızlar öne geçiyor bir anda. Yani ortalık böyle karman çorman. Ondan sonra ikinci yıllar başlıyor. Rüzgar tersine dönüyor. Danimarka bu sefer İngilizlerden gol yiyor. Peşine İsveç Fransızlara gol atıyor. Danimarka sonlara doğru e, teknik direktörü gidiyor abi en iyi oyuncu takımın yani o zamanki e, yani kardeşi olmadığı için Brian Ladrup e, orada takımda onu bir anda oyundan dışarı çıkartıyor oyuna soktuğu oyuncu gidiyor gol atıyor abi adamlar İngiltere'yi yeniyorlar ondan sonra İsveç e, ikinci golü gidip İngiltere'ye atıyor bir anda de, sen de söylediğin gibi İskandinav ülkeleri e, yarı finale yükseliyorlar yani gerçekten çok heyecan verici yani böyle oturun film gibi izleyin yani böyle bir hikaye ve grubunda bu kadar belki büyük e, yani şeyi yok yani heyecan verici bir olay belki yaşanmıyor ama e, oradan da e, finale yükselenleri siz zaten söylediniz e, Almanya ve Hollanda e, yükseliyorlar. Yalnız orada şey bir parantez açmak istiyorum ben yani az önce de bir kısa bir şey yaptım ben yani önden belirttim yani bu Hollanda ile Almanya'nın rekabeti e, her zaman olduğu gibi orada da devam ediyor bu. Şimdi 88'deki işte bu Hamburg'da oynanan maç vardı ya anlattığımız. Hani yarı final maçından bahsediyoruz. Hani evet, evet. Hollanda'dan Almanya 2-1 yendi. Şimdi o maçta maç bitiyor arkadaşlar ve e, o gün de e, Hollanda'nın bağımsızlığa kavuştuğu günden bugüne en büyük kalabalık bir anda şehir meydanına toplanıyor. Herkes böyle bisikletlerini falan havaya fırlatıyor. Ve bunun esprisi de şu. işte Almanlar 2. Savaşı'nda Hollanda'yı ele geçirdiklerinde İlk yattıkları iş bisikletlerine el koymak olmuş. Onlar da bisikletlerimizi geri aldık diye seviniyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve bu durum aslında Almanların çok tuhafına gidiyor. Şöyle ki yani diyor savaş geride kaldı. Artık aradan yıllar geçti biz unuttuk. Hani siz de unutun. Hatta bazı Almanlar açıklama yapıyorlar ki yani bu e, zamanın nasıl Almanya'sının bunlara yapmış olduğundan ne farkı var? Yani gene aynı şeyi bakın e, o, kaşıyorlar gibisinden. Çünkü Almanya biliyorsunuz unutmak istiyor. Ama şu bir gerçek. Savaş zamanında Almanya, Hollanda'yı tam 5 yıl süreli işgal altında tuttu. Ve haliyle o dönemi yaşayan insanlar e, yani o yaş grubundan bahsediyorum. Tabii ki bunu bir intikam olarak e, görmeleri de artık görmemeleri de mümkün değil diyelim. İşte sonrasında yine Ekim 1988'de karşılaşıyorlar Münih'te. Burada da bir pankrat var, bir afiş var. Bilmiyorum bunu biliyor musunuz? Bu Almanların ünlü oyuncusu var ya Mateus. Bunu Adolf Hitler'e benzetiyorlar. Böyle bir afiş asıyorlar falan. Ve bu birbirlerine forma değiştirmeme kararı falan maçtan sonra oyuncular. Yani diyorlar tamam artık yani biz bu adamlarla yani bir araya gelmeyelim. Bunun dışında yine arada bir 90 İtalya'da biliyorsunuz Dünya Kupası var. Orada da Yine Almanlarla olan karşılaşıyor. Orada da Milano'da Almanlar iki bir kazanıyor e, ve orada da e, Rekart, e, tüm Föller'e yaptığı bir faal var. İşte Föller yere düşüyor, hakem Rekarta selkapt gösteriyor, Rekart dönüyor, Föllere tükürüyor, peşinden koşuyor, yakalıyor, bir daha tükürüyor falan. Yani bu e, baya baya ortalık karıştıydı o zamanlar. Yani devam ediyor bu gerginlikler. İşte e, ve şöyle söyleyeyim size, bu maçın ardından da Hollanda-Almanyasında çatışmalar oluyor. Böyle enteresan. İşte taraftarlar e, birbirlerine giriyorlar. Ve e, haliyle bu 92'de yine Göteborg'ta da e, bunlar biliyorsunuz karşı karşıya işte bu yarı final. O yüzden e, anlatıyorum tabi buraya kadar biraz uzattım kusura bakmayın. Yani artık şeytanın marifeti olarak adlandırılıyorlar biliyor musunuz bu eşleşmeyi? Yani artık diyorlar yeter yani bu kaşımayın hani bu iki ülkeyi diye. Ve maçı tam 10 milyon Hollandalı izliyor arkadaşlar. 10 milyon. Hollanda TV'den de bu rekor olarak açıklanıyor. Yani adamlar <gülüyor> ne kadar ciddi oluyorlar görün yani. Ve e, Alman taraftarları da demin de söylediğim gibi yani çok maça fazla iyi göstermiyorlar yani. Ve e, yani Hitler'in işgal ettiği tek ülke Almanya değil e, gibi bir açıklama yani niye Pardon Hollanda değil. Yani niye bu kadar abartıyorlar? Yani bunların yaptığı da ırkçılık gibisinden söyleniyor. Yani e, e, tabii günümüzde artık bitti bu olay. Çok şükür. Ben hani artık Almanya ile Hollanda arasında bu tip şeyler görmüyorum, rastlamıyorum. Ama bu 80'li yıllarda 90'lı yıllarda özellikle arkadaşlar bu iki ülke arasında çok ciddi rekabet vardı. Bunu da buradan mutlaka belirtelim ve benim gözümde de bilmiyorum siz de katılır mısınız? Avrupa Futbol Şampiyonlarındaki en büyük rekabettir. Almanlarla Hollandalıların rekabeti.
2: Yani sunmuş olduğun argümanlarla bence bu tezini de kanıtlamış oldun yani abi. Ben yani bu kadar e, saha dışına da sıçrayan başka bir rekabet şahsen hatırlamıyorum. Belki Türkiye'yi Yunanistan falan diyebilirim ama hani büyüklük bakımından bakacak olursak Hollanda Almanya bence birazcık daha öne çıkıyor yani.
0: Bu rekabet özelinde de zaten aslında bu rekabet özelinde de değil özelinde değil David Wiener'ın Harika Portakal kitabı var. Barış abi muhakkak okumuştur. Ali Cem'de herhalde okumuştur Muhteşem diye düşünüyorum. Muhteşem bir kitaptır. Evet ya orada bu Almanya Hollanda rekabeti üzerine zaten e, ya derinlemesine hani hikayeler, analizler e, mevcut ve bu kitabı da önermiş olalım biz dinleyicilerimize. Ya
2: futbolun ee, futbol olarak e, kalmadığını e, kesinlikle yani futbolun sadece futboldan ve e, bir çim sahası üzerinde 22 kişinin koşturduğu bir şeyden ibaret olmadığını çok net bir şekilde anlatıyor yani bu olaylar.
0: Evet ya bu, ya bu sözünle de Simon Kuper'e de selam çakmış olduk. Yarı finallere geçelim. E, ya, gruplarda e, cidden hani siyasi sebepler olsun e, saha içi hikayeler olsun birçok şeyi konuştuk. Yarı finallerde de A grubunun lideri İsveç, daha demin enlemesine boylamasına konuştuğumuz Almanya ile karşılaşıyor. Bir öteki yarı final karşılaşması da hani bu Hollanda Almanya rekabetinin öteki tarafı olan Hollanda Danimarka ve ya penaltılara kalan bir yarı final maçımız da var burada.
2: Benim yani şu yarı finallere baktığımda yine olası bir Hollanda-Almanya finali görür müyüz diye de düşünmedim değil. Çünkü İsveç-Almanya maçında tabii ki de Almanya maça favori olarak başlıyor. Ve hani maçta gerçekten de çekişmeli geçiyor. Yani İsveç'in de burada hakkını yemeyelim. Almanya 2-0 öne geçtiği mücadelede önce e, kalelerinde bir gol görüyorlar İsveç farkı birey indiriyor ardından Almanya maçın bitimine 3 dakika kala e, farkı yeniden 2'ye çıkartıyor ancak bir dakika sonrasında da e, Kenneth Anderson'un İsveç'in çok büyük e, yıldızlarından İsveç futbol tarihinin çok büyük yıldızlarından Kenneth Anderson da 60 olduğu gollerle yine Almanlara son dakikalarda ecel terleri döktürüyorlar ancak e, zaman yetmiyor ve Almanya finale çıkıyor ve e, tabiri ise Hollanda'yı beklemeye başlıyor e, ama diğer yarı final mücadelesinde Hollanda'nın mağlubiyetiyle karşı karşıya kalıyoruz e, normal maçın 90 dakikası 2-2'lik eşitlikte sonra eriyor uzatma dakikalarında da gol olmayınca seri penaltı atışlarına giriliyor e, tabii ki de e, Barış abi küçük bahsetti, Schmeichel'ın e, e, ne kadar e, büyük bir turnuva geçirdiğinden. Hani gruplara geri dönecek olursak e, sadece 2 gol yedi 3 maçta, i̇şte, İngiltere'ye karşı vermiş olduğu mücadeleyi, Fransa'ya karşı vermiş olduğu mücadeleyi ben şahsen kafamda e, tezahür edebiliyorum. Aynı şeyi bu Hollanda maçında da e, yaşandığını tahmin edebiliyorum. Çünkü Hollanda'nın jenerasyonunun büyüklüğünden bahsetmiştik. İşte Sihirbaz Deniz Berkan'dan Frank Rijkaard'ınna, Gullit'inden işte eee Wijesine, Kuyman'ına, bitmeyeceğimiz onlarca yıldıza karşı e, Henrik Larsen, işte e, Laudrup ki Michel Laudrup'tan bahsetmiyoruz. Kardeşi Laudrup'tan bahsediyoruz ve e, tabii ki de dünya futbol tarihinin Belki de görmüş olduğu en büyük, en iyi kaleci Peter Schmeichel müthiş bir mücadele. Maç penaltılara kadar gidiyor ve penaltılarda da penaltıyı kaçıran tek futbolcu az önce de bahsetmiş olduğumuz 88 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvayı getiren oyuncu Van Basten. Peter Schmeichel Van Basten'in penaltı vuruşunu kurtararak takımını finale taşıyor. Finalde de herhalde Hollanda'nın çıkamamasından mütevillit morali bozulan Almanya Danimarka'ya karşı mağlup oluyor. Ve Danimarka Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin belki de elemeleri dahi geçememesine rağmen şampiyon olan tek takım olma ünvanını elde ediyor.
1: Şimdi burada tabii Danimarka'nın gerçekleştirdiği bir peri masalı var. Bu çok çok değerli, çok kıymetli. Hatta bunu dönemin en büyük yıldızı Michel Laudrup'un olmadığı görüyoruz. şekilde yaptığını da belirtelim ee, hep maçları kazanıyorlar kazandıktan sonra sürprizdi sürprizdi o da sürpriz bunu yapamaz işte mesela Hollanda'da yarı finalinde tamam artık işleri bitti buraya kadardı dediler ama onlar ne yaptı bir şekilde Hollanda'yı da kart ettiler Almanların karşısına çıktılar bu sefer dediler ki hop dediler tamam artık yani sen Hollanda'yı bir şekilde şansına yendin ama Almanlar seni yenecek He. ve Richard Möller'in senin bir sözü var Diyor ki küçük köpekler ve büyük köpekler vardı. Küçük köpekler devamlı ses çıkarırdı. Ama Nise'nin başında bulunduğu Danimarka büyük bir köpekti. Bunu e, bu turnuva bazında bence harika bir şekilde ortaya koydular. Müthiş bir e, mücadele. Özellikle yani Almanlar <gülüyor> yani tankla, tüfekle e, bildiğiniz Danimarka'nın karşısında. Ama o Schmeichel'ın muhteşem performansı. Yani ve son golü atan özellikle Billfort'un kızının da daha sonra maalesef hayatını kaybedecek olan o biricik kızının özel bir hikayesi var. Ve o biricik kızının belki de hayata tutunma mücadelesi benim gözümde Danimarka'nın Avrupa Şampiyonası'nda yer almasından çok orayı kazanmasının hikayesini birbirine barındırıyor. Ve bununla alakalı da ben bir yazı inşa ettim. Yakın zamanda da Plase Dergi'de siz değerli okuyucularımızla buluşacak. E, bu yazımı da okursanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. E, orada e, takım olmak, aile olmak, ruh olmak gerçekten Danimarka'ya has bir olaymış ve biz bu hikayeyi aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hala daha böyle gözlerimiz dola dola izliyoruz ve onlarla gurur diyoruz diyebiliriz. E, ne de olsa e, o dönem biliyorsunuz 92 Avrupa Şampiyonası'nın resmi bir şarkısı vardı. Eee yani şöyle futbol bir oyundan fazlası olarak hani dilimize çevrilir gerçekten de öyle Danimarka bize bir futbolun bir oyundan çok daha fazla olduğunu ispatlar nitelerinde bir turnuva geçirdi. Deyip ben sözlerimi sonlandırayım.
0: E, ya Barış abi de ya turnuva'yı oturun film gibi izleyin demişti ama zaten turnuvanın bir filmi var. E, Someren yani 92 diye e, orijinal ismiyle aratabilirsiniz. Türkçe'ye çevrilmiş ismi de Şampiyon Danimarka. E, bu 92 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı genellikle teknik direktör Richard Moller-Nielsen'in e, gözünden anlatan bir film. E, kendisini 2014 yılında kaybettik. E, Fort'un kızına değinmişti Barış abi. Onun hakkında da e, daha detaylı bir hikayeye ulaşabilirsiniz filmde. Ben de bu film önerisiyle 92 Avrupa Futbol Şampiyonası'na dair olan notlarımızı sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu zor günlerde sağlıklı kalmanızı ve plase dergiyle kalmanızı diliyorum efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.